2: En punto, gracias por acompañarnos Muy Buenas tardes, soy Brenda Peña Los saludo a nombre de Jesús Martín Mendoza Está sintonizando el 98.5 El Heraldo Radio Gracias por acompañarnos A quienes van en el coche Como dice el buen Jesús Martín Pues súbale, súbale para que se quede con nosotros Aquí en las noticias, súbale a su radio Cuéntenos por favor a través de las vías de comunicación Arroba el Heraldo eh, de México Arroba Bren bajo penavello Es un gusto que nos acompañe Esta tarde fría de jueves Viernes Chiquito le llaman por ahí, ¿no? Algunos, los godines, dicen que le dicen Viernes Chiquito, ¿no? Ya falta un empujoncito para esta semana que ha sido bastante agitada en cuanto a información nacional e internacional. Quédese con nosotros, vamos al resumen de noticias. <risa> El Comité Estatal de Seguridad de Salud de Michoacán activó los protocolos para la evaluación de un caso probable de coronavirus que se presentó en eh, la ciudad de Morelia. La dependencia estatal indicó que se trata de un estudiante de nacionalidad en china que arribó a la capital de la entidad hace 10 días. La Organización Mundial de la Salud aseguró que la enfermedad viral del coronavirus. No es una eh, emergencia global, por lo menos eso dice la Organización Mundial de la Salud. El organismo emitió su evaluación luego de que las autoridades chinas anunciaron el cierre de tres ciudades, así como la cancelación de eventos importantes en Beijing durante el periodo feriado del Año Nuevo Lunar.
3: One of our advices was to suggest to the DG that the emergency committee should be reconvened very early if necessary and uh, in fact the situation is evolving rapidly as said uh, Dr Tedros and for this reason we uh, of course agree completely with his decision to reconvene the, uh, the committee tomorrow considering the evolution of the situation and the measures taken not noticeably uh, in China.
2: En otros temas, pese a las denuncias de padres de familia, Jaime Nieto Cermeño, director del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, negó que haya desabasto de medicamentos contra el cáncer y aseguró que están cubiertos al 100% con fármacos suficientes para cubrir la demanda, pero solamente durante un mes.
4: Tenemos todos la quimioterapia a partir de ayer, toda es top. Nos faltaba únicamente bien Cristina y tenemos ya eh, la cantidad que se requiere para aplicar a los niños. Punto número dos, las fallas que ha habido con la quimioterapia es una falla del distribuidor. El distribuidor no los ha entregado. Por las razones que sea, pero no los han entregado. Y el gobierno federal, la Secretaría de Salud. Y la coordinación de los institutos han hecho grandes esfuerzos, colaborando también nosotros, por supuesto, todos los institutos, Múltiples, para tener alternativas. Eso ha traído por como, como ventaja que se ha importado medicamentos que no hay. Y sí dejar claro que hay un medicamento que se llama VinCristina, que hay desabasto en todo el mundo. Quiero repetir, en todo el mundo federal aprobó este
2: jueves que policías comunitarios de Chilapa y José Joaquín Herrera, allá en Guerrero, decidieron entregar armas a menores de edad y entregarlos para realizar tareas de seguridad. Mire, ya hay un video en redes sociales que justamente muestra las imágenes de estos menores de edad. Son los niños, ¿eh? Son los niños que desfilan con armas, saben usarlas y subieron este video a las redes sociales. Y desde Cuernavaca, allá en Morelos, comenzó la caminata por la verdad, justicia y paz. Está encabezada por los activistas Javier Sicilia y también Julián Levarón, quienes esperan llegar hasta la Ciudad de México. Se espera que justamente alrededor de las seis, seis y media de la tarde ya estén arribando a la caseta y Tlalpan y puedan entonces eh, continuar con esta marcha. Van a tener un meeting el próximo sábado. Está compuesta por cerca de eh, 300 personas, 200 de ellas por lo menos son de la familia Levarón.
5: Los balazos no ponen fin a la sangre, lo demostraron de manera espantosa las administraciones de Calderón y de pero lo, tampoco los abrazos que entonces sin entenderlos, miembros de
6: Morena me reprochaban y que ahora sin tampoco entenderlos, defienden como estrategia de paz. La prueba más clara en su espanto de esa política de abrazos son los 34.500. 82 homicidios y feminicidios acaecidos durante el año que acaba de terminar, la desaparición de cientos o miles más que según la actualización de la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos
5: supera ya la cifra de 61 mil y que los colectivos de familiares de desaparecidos afirman que es mucho mayor
2: por medio de una rueda de prensa el senador Damián Cepeda del PAN en representación de su partido se opuso a la entrega de la base de datos y biométricos que tiene el INE para la Secretaría de Gobernación aseguran que es tiempo de hablar de una regulación sobre esta información escuchamos
6: entregar así la información por supuesto que no no tiene autorización legal de hecho el INE para hacerlo pero que el gobierno legítimamente pudiera usar ciertos datos para bien, claro que sí les doy el ejemplo principal para investigación de delitos. Claro que el gobierno debería de tener la Fiscalía General una base de datos robusta de huellas y demás. Sí, por supuesto. De hecho, ya la tienen. Cuando vas al pasaporte, ¿no? entregas tus datos de huellas digitales, te toman fotografía. O sea, tiene otra base de datos, digamos, eh, relaciones exteriores, pero es para ese caso. En muchos estados se hicieron ofensivas de, digamos, reconocimiento de huellas y demás pero tiene que estar muy regulado, pues, ¿para qué lo vas a usar? Para investigación criminal, pudiera ser un buen uso, pero en ningún lado, ¿en dónde está? ¿En dónde está esa regulación? ¿En dónde está esa legislación? Solo hay legislación que protege datos personales. Esto va mucho más allá de datos personales.
2: Unidos los demócratas tuvieron eh, su segunda sesión de legatos contra el presidente Donald Trump en este juicio histórico pidieron a los republicanos presentar testigos vamos a Tabasco ahí se ubica, se ubica por sexto año consecutivo en el primer lugar nacional en tasa de desocupación, durante el 2019, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que las mayores tasas de desocupación se dieron en Tabasco con un 6.43%. La Fiscalía eh, del Estado informó este miércoles de la detención de un notario de Guadalajara quien se encuentra señalado por fraudear a una pareja que busca comprar una finca en el centro de la ciudad. De acuerdo con la dependencia estatal, José Horacio N. tenía una orden de aprehensión girada por el juez décimo quinto de control y horaridad, perdone usted, luego de la, que la fiscalía otorgó acreditar que en el año 2017 el fedatario participó en el proceso de compra y venta de esta finca ubicada en el centro de Guadalajara. El notario recibió de un cliente el dinero correspondiente al impuesto de transmisión patrimonial, pero nunca lo entregó. 6 de la tarde con 8 minutos. Le recuerdo que está sintonizando el Heraldo Radio 98.5. Yo soy Brenda Peña, los saludo a nombre de Jesús Martín Mendoza. Gracias por acompañarnos esta eh, tarde nublada. Ya comienza a nublarse en algunas partes, en algunas zonas de la capital. Está, continúan bajas las temperaturas. Hoy amanecimos a 7 grados más o menos. No, no tan frío como lunes y martes, que amanecimos 4 grados, 5 grados. Cuéntenos, comuníquese con nosotros a las redes sociales, ¿cómo le está haciendo con el frío? ¿Qué le parecen estos temas eh, del coronavirus? Muchos creen que el coronavirus se trata de un distractor. ¿Qué le puedo decir? Yo también tengo mis teorías. Otros dicen que sí existe, ¿no? <ríe> comuníquen, comuníquense con nosotros, arroba el heraldo de México, arroba abren guión bajo penabello. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Ya se encuentra listo Daniel Magaña. Daniel, ¿qué nos tienes? Muy buenas tardes.
7: Queda Brenda, muy buenas tardes. Efectivamente, bueno, pues están presentando problemas esta tarde en la zona de la Avenida de los Constituyentes, a la altura pues de las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. que este es un grupo de manifestantes que ellos pertenecen al sindicato del Instituto Politécnico Nacional. En esta zona están bloqueando y esto genera muchas complicaciones para quien abandona la zona de Santa Fe, pretende ingresar también de la carretera de la autopista eh, México-Toluca. Encontrará esta situación, hay que considerar como alternativa la zona de la Avenida Pac de la reforma, ya que, bueno, pues este bloqueo, pues comentan que van a, pues, permanecer en esta zona hasta que le solucionen algunas situaciones del sindicato, a estas personas del Politécnico, algunos pagos, así que hay que tomarlo en cuenta, utilizar la unidad Paseo de la Reforma, para quien avanza en dirección a Santa Fe, de la zona del anillo periférico, está abierto, eh, pues, el tránsito vehicular, pero bueno, muchas personas se detienen a observar qué es lo que está ocurriendo, y esto genera también un largo rezago vehicular en dirección hacia la zona de pues Santa Fe, ya en esta zona alta. Le reporte muy buena tarde.
2: De por sí complicadas las cosas siempre en Santa Fe, si nos puedes recordar y sobre todo recordar esta parte de las vías alternas que tienen por ahí.
7: Pues sí, la vía alterna, de hecho, el, los elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están pues canalizando hacia la zona de reforma, es la vía porque muchas de las personas pues pretenden incorporarse al constituyente, está cerrado, así que continúan sobre reforma en dirección a Palmas y también en dirección hacia la zona del anillo periférico esto pues genera carga vehicular a partir de la calle de Prado Norte pues ya circulación prácticamente a vuelta de rueda para incorporarse al periférico pero bueno, pues es todo debido a este bloqueo en la zona de constituyentes.
2: Seguiremos pendientes. Gracias por el reporte, Daniel. Más adelante nos enlazamos contigo. Muy buenas tardes. En otro punto de la capital, José Arturo Galicia, ¿qué nos tienes? Muy buenas noches. Gracias, Reverenda. Muy buenas
8: tardes. Exactamente. Estamos en la zona sur de la capital para informar a nuestros amigos de la audiencia. Y encontramos un contratiempo precisamente en la zona de horas comprendidas en el cruce de la vida de los insurgentes y el eje 7 sur de su tramo Félix Cuevas. Eso es con dirección sobre todo hacia la zona de Río Miscuac, procedente de la cercanía al Parque Hundido dejando atrás la zona del eje 5 sur. En este cruce encontrarán circulación letra de la distribución de carriles que tenemos por las obras que se llevan a cabo en la línea 5 del Metrobús. Tomenlo en consideración. anticipa. Su paso con algunos minutos en dirección también hacia la zona de San Ángel y para ingresar directamente hacia la zona de Barranca del Muerto. sentido opuesto, circulación constante que les reportamos a ustedes procedentes de la zona de río Mizcap, también Barranca del Muerto, y con dirección a la Colonia, Roma, en el entronque hacia el viaducto Miguel Alemán. No llora hasta el momento, la tarde fría, así que abríguese bien, seguimos al pendientes en las calles de la capital Regresamos contigo. Ben. Gracias
2: Arturo por el reporte, más adelante también hacemos comunicación contigo para ver cómo avanza este tema del tráfico, sobre todo en esta zona del sur de la Ciudad de México. Tome sus precauciones, también abríguese bien, hay muchas personas que aprovechan la tarde para ejercitarse este y las, las autoridades han recomendado por supuesto que tome precauciones porque además las bajas temperaturas van a continuar durante el fin de semana. Vamos ahora a escuchar eh, lo que pasó un día como hoy y es que ya está listo el señor Abraham Arriola.
9: ¡Excelente jueves! Veamos qué sucedió en un día como hoy en México. 1898 Nace en Letonia el cineasta y director Sergei Eisenstein De los primeritos en usar la edición Y el montaje en las películas Lo ponemos en nacional porque este señor Además de dirigir clásicos como el Acorazado Potemkin vino a México Para filmar ¡Que viva México! Sí, este señor amaba A nuestro país pero desafortunadamente Murió antes de terminar Su película 1905. Nace en la Ciudad de México el músico y compositor Antonio Vibriesca Castellanos, considerado el creador del sonido mexicano, autor de obras como 2 de Abril y ganador del micrófono de oro y el disco de oro. Su técnica fue seguida por los macorinos Chabela Vargas y Cuco Sánchez. 1994. Fallece de un paro cardíaco el compositor, arreglista, intérprete y director artístico. Juan Garrido, autor de canciones como Pelea de Gallos y Cuando tú me quieras. Y es que aunque nació en Chile, adoptó más tarde la nacionalidad mexicana. Esto es un día como hoy en México.
2: Gracias a Abraham Arreola. Eh, son las seis de la tarde con 14 minutos. Se está sintonizando el 98.5 al Heraldo Radio. Yo soy Brenda Peña. Gracias por acompañarnos. ¿Qué le parece? ¿Qué métodos utiliza usted para eh, cuando va a salir, pues abrigarse, taparse? ¿Qué consejo le da a la gente que como yo poco soporta el frío, la verdad? Creo que soporto más el frío que el calor. El problema es que eh, luego vienen las enfermedades. ¿Qué, ¿Qué hace usted para no enfermarse y no padecer con el frío? Escriban, escríbanos arroba el heraldo de México, arroba bajo penabello. Vamos a la información. del Comité Estatal de Seguridad. Te saluda allá en Michoacán activó protocolos para la eh, evaluación de un caso probable de coronavirus. Este virus que, eh, esta cepa, que eh, ya, ya existía, ya lo platicamos ayer incluso con un investigador de la UNAM, ya existía, sin embargo ha mutado cada año, como incluso dicen, eh, muta el virus de la influenza. No, eh, Hay muchos tipos de coronavirus, este es el que les preocupa en especial, tiene un, unos síntomas muy parecidos a la gripa, incluso muy parecidos a la influenza, sin embargo, el retrasar el diagnóstico podría ser eh, de gran importancia para salvar la vida, dado que las temperaturas, eh, los padecimientos que pueden ser neumonía, que pueden ser bronquitis, bueno, pueden poner en riesgo su vida. Eh, la dependencia estatal indicó que se trata de un estudiante de nacionalidad china que arribó a la capital en la entidad hace 10 días, mientras que en Jalisco el sistema de salud estatal, indicó la vigilancia ante la posibilidad de la existencia del coronavirus luego de que se le presentaran tres posibles casos de esta enfermedad viral. Desde la Secretaría de Salud, esto a nivel federal, se afirmó que el virus llegó a Jalisco luego de haber eh, contagiado a un empresario que estuvo durante enero en la provincia de eh, China, quien presuntamente asistió al mercado de mariscos, que señalan como el lugar donde surgió este brote. En Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud local, informó que fue descartado el posible caso de coronavirus de un profesor del Instituto Politécnico eh, allá que, que radicaba en Reynosa, que este era un punto muy importante, por supuesto, que estábamos esperando desde el día de ayer. Sin embargo, se presentan ahora estos casos adicionales que están ya bajo la lupa para descartarlos o no. Vamos a estar pendientes de ello. Son las 6 de la tarde con 16 minutos. Ahora vamos a Yucatán. Allá la Secretaría de Salud del Estado descartó la presencia del coronavirus 2019 en ECOP, en la entidad, y ante el reporte de una paciente con coronavirus aclaró que una mujer de 58 años pues dio positivo, pero a una no cepa de la familia del coronavirus, pero de, otra, eh, de otro rango, HK u 1 se llama este rango, es uno de los más comunes, ya le decía yo, hay muchos tipos de coronavirus, en este caso el de esta mujer, viene a pertenecer a la familia HKU1, la dependencia estatal aclaró la situación luego de que trascendiera el caso de la paciente afectada quien estuvo en cuarentena, además de que anunció la activación de medidas sanitarias para el blindaje preventivo allá en el estado, esto sucede en Yucatán y De acuerdo con medios norteamericanos, un pasajero de un vuelo procedente de nuestro país que llegó la noche del miércoles allá a Los Ángeles, a Estados Unidos, con síntomas de gripe, mismo eh, que fue hospitalizado en cuanto llegó para determinar si parece justamente este virus, del de coronavirus, ha dejado, ya hay que recordar en Estados Unidos, 18 muertos y cientos de contagios allá en China. Asimismo se informó que el pasajero no ha sido identificado Además de que se desconoce la nacionalidad, no se tiene claro además de la Ciudad de México que habría eh, sido su punto de partida del viaje. O sea, no se sabe nada de información de este pasajero. Es algo que está sucediendo allá en Estados Unidos y es algo que trasciende en los medios norteamericanos. Y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el coronavirus es una emergencia allá en China. Pero todavía no lo es a nivel mundial. Luego de dos días de reuniones en la sede del organismo en Ginebra, un comité de emergencia eh, formado por expertos médicos de diversos países y convocado por el director general de la organización, Tedros eh, Adhanom, descartó que por ahora fuera posible la alerta... Eh, a nivel mundial, dicen que es demasiado pronto para hacerlo. De igual forma, la Organización Mundial de la Salud se reservó la posibilidad de volver a convocar al comité en el futuro con el fin de eh, debatir nuevamente pues, una eventual emergencia nacional. Aseguran que no está ahorita, no es un tema de agenda, es un tema de que existe, pero ellos están muy confiados en que este virus se puede controlar.
3: Uno de nuestros Should be reconvened very early if necessary. And uh, in fact, the situation is evolving rapidly, as said uh, Dr. Tedros. And for this reason, we, uh, of course, agree completely with his decision to reconvene the, uh, the committee tomorrow, considering the evolution of the situation and the measures taken not noticeably uh, in China.
2: Ahí tiene justamente lo que se dice acerca, eh, en la Organización Mundial de la Salud, acerca de que por el momento no se trata de una emergencia mundial. Hay problemas en China, sí, está controlado. Hay algunos casos, decenas de casos, o aquí sea, son 16 eh, casos ahorita en Estados Unidos que cobraron la vida justamente de personas, pero asegura la Organización Mundial de la Salud no es tema, por lo menos, que se vuelva a discutir si es o no una emergencia a nivel mundial. En otros temas también son de salud. Jaime Nieto, sermeño director del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, aseguró que el abasto de medicamentos contra el cáncer está cubierto al 100% y son suficientes eh, son suficientes para por lo menos un mes. Ahí es donde no, no me queda claro si a lo mejor las autoridades federales entienden lo que significa únicamente tener el medicamento para un mes y después de un mes, ¿qué va a suceder? Nieto Cerveño explicó que la falta de medicamentos para quimioterapia fue... Eh, provocada por fallas de la empresa distribuidora, especialmente con el fármaco Vinicristina, quien, eh, que sufrió el desabasto a nivel mundial. Yo me pregunto si en hospitales en Canadá, yo me pregunto si en hospitales de California, en Houston, en, en, en Suiza, verdaderamente ahí también hay un desabasto de estos medicamentos. Sin embargo, por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Secretaría de la Función Pública iba a comenzar una investigación contra el director del hospital, esto por una posible complicidad con una de las empresas distribuidoras. Posiblemente lo que habría que investigar, más que eso, más que un nexo, es la posibilidad de tener reservas de este tipo de medicamentos ante un problema, y me pongo a pensar en algún problema económico que pueda tener el país, una devaluación del peso, una crisis económica, ¿qué pasaría con este tipo de medicamentos? Ya no podríamos adquirirlos. Eso podría cambiar si tuvieran a lo mejor un banco en donde tuvieran la seguridad de tener este abasto ¿no? de medicamento en fin, eso es lo que pasa y vamos a escuchar qué dijo Jaime Neto Cermeño
4: tenemos todos la quimioterapia a partir de ayer, toda es toda nos faltaba únicamente bien Cristina y tenemos ya eh, la cantidad que se requiere para aplicar a los niños punto número dos las fallas que ha habido con la quimioterapia es una falla del distribuidor, el distribuidor no los ha entregado por las razones que sea, pero no los han entregado. Y el gobierno federal, la Secretaría de Salud y la Coordinación de los Institutos han hecho grandes esfuerzos colaborando también nosotros, por supuesto, todos los institutos para tener alternativas. Eso ha traído por como como ventaja que se ha importado medicamentos que no hay. Y sí dejar claro que hay un medicamento que se llama Vincristina que hay desabasto en todo el mundo. Quiero repetir en todo el mundo.
2: Ahí tiene lo que dice Jaime Nieto Cerveño, director de este hospital. Pero luego de sostener un encuentro con Leticia Gutiérrez, responsable de atención ciudadana de presidencia en Palacio Nacional, los padres de niños con cáncer acordaron, acordaron perdón, visitar el Hospital Infantil de México para comprobar la existencia de medicamentos. Sin embargo, no les fue permitido el acceso. Esta negativa se produjo a pesar de que al interior del hospital Federico Gómez se encontraba el secretario de Salud, Jorge Alcocer, acompañado de Gustavo Reyes, titular de la Comisión de Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud, y Jaime Neto Cermeño, titular justamente que escuchábamos hace unos momentos, titular de esta clínica, no les fue permitido a los papás verificar que verdaderamente estuviera un mes de medicamento para sus hijos. Vamos a escuchar.
10: Pedimos entrar, llegamos aquí al hospital, pedimos entrar para esta reunión, en la cual pues no, no, la, no, no nos permitieron el acceso. porque era importante estar en esta reunión? Hemos recurrido a la Secretaría de Salud, donde ellos nos dicen, nos manifiestan que el problema es la institución. Venimos aquí con nuestros directivos, ellos nos manifiestan que es el gobierno que no manda el medicamento. Nosotros era muy importante esta, estar para hacerles saber, pues aquí, yo así que de cara a cara, quién es el responsable de toda esta situación. Ya no queremos más más este que nos estén engañando, más. Pues sí, más, más yo, lo diría, yo lo diría, pues es puro puras palabras, o sea, puras palabras de parte de, de ambas partes, y realmente los perjudicados pues son los niños, o sea, los niños son realmente de, los que están llevando con los retrasos de sus protocolos de estos desabastos que estamos están dando ya más continuamente. Vamos a, ahora sí que vamos a exigirle al gobierno ya federal y a la Secretaría de Salud, que ya pongan a un responsable. Ya no podemos seguir así, ya puedo decir, ya son dos años y medio con esos constantes desabastos. Y siempre que nunca hay ningún responsable, ellos se tiran la vuelta de unos a otros, que son los laboratorios, que es la institución, que es la Secretaría de Gobernación o la Secretaría de Salud. Entonces, de hoy en adelante vamos a pedir, vamos a exigirles que haya un responsable con nombre y apellido. Sí.
2: Escuchábamos la voz de Omar Enrique Hernández, él es un padre de familia justamente de un pequeñito con cáncer y exigía, escuchábamos a las autoridades, eh, nombrar a partir de ahora un representante que pueda atender eh, las demandas ante el desabasto de medicamentos, un representante para que pueda agilizarse y que esté únicamente enfocado en las necesidades de los niños con cáncer, ver cómo avanza eh, el consumo de los medicamentos y justamente prevenir un desabasto en eh, tiempos futuros y en otros temas por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un plan de emergencia para atender el supuesto desabasto de medicamentos contra el cáncer pues afirmó que existen los fármacos suficientes para atender a niños y niñas que están enfermos el titular del ejecutivo federal afirmó que algunos hospitales están negando a suministrar los medicamentos para quimioterapias por lo cual dio la instrucción a los funcionarios de salud para acudir a los hospitales y verificar cómo va el abasto. Vamos a escuchar a Andrés Manda López Obrador.
0: Este, yo le voy a pedir al secretario de salud, al subsecretario, al responsable de la coordinación de los hospitales que vayan a este, el hospital del niño y que este, constaten si ¿sí? Eh, están los medicamentos y se están aplicando y si no se están aplicando ¿sí? eh, que hoy mismo ¿sí? se inicie un plan de emergencia para que no les falte los medicamentos a los niños hoy mismo o sea en otros hospitales incluso haría yo un llamado sí a hospitales privados especializados para que se atienda a los niños.
2: Pues ahí tiene usted lo que dice Andrés Manuel López Obrador respecto a este tema. Ojalá y no sea una de las muchas órdenes que han dado Andrés Manuel López Obrador también se ha dado la orden de que no se cobre en los ahora insabi, no, en las estas clínicas de atención. Sin embargo, se sigue cobrando en muchas de ellas. En muchas de ellas no reciben a la gente. Ojalá esta no sea una de esas órdenes más que son olvidadas. Olvidadas por la gente y que además vienen de propia voz del de presidente. Saludos a los que nos escriben a través de las redes sociales. Arroba el Heraldo de México. Arroba bajo Penabello. Gracias Miguel Ángel eh, CH. Eh, a Mario guión César. Que nos saluda a Eligio Juárez. Gracias. Gracias a todos los que se comunican con nosotros y que escuchan el Heraldo Radio. Es momento de hacer una pausa. Antes, por supuesto, tenemos información del Weiss.
11: Escucha las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya estamos de regreso aquí en las Noticias de la Tarde. Son las 6 de la tarde con 32 minutos. Está escuchando el Heraldo Radio 98.5. Gracias por acompañarnos. Cuéntenos, por favor, escríbanos a las redes sociales cómo le va este viernes chiquito, este jueves. Así le dicen los godines, no te hagas, Orlando, tú también eres godín. Claro que son godines. Que no tienen horario. dice Los godines también, pero es como si no tuvieran porque no lo respetan. ¿No? Bueno, en fin, es, no le puedes ganar un godín. Eh, vamos a la información. El secretario de Seguridad y Participación Ciudadana, Calificó de irresponsable la participación de menores eh, en policías municipales Allá en Chilapa, en Guerrero, este video que le comentaba en el resumen de noticias El funcionario advirtió que se va a revisar el funcionamiento de estos grupos Para establecer cuáles se organizan a partir de usos y costumbres ¿Qué sucedió? Pues la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Pueblos eh, Fundadores Que comenzó a armar a eh, 19 menores de edad y los, eh, Pero di, menores de edad creo que le queda corto a lo que veíamos en las imágenes, son niños de 10, 12 años. Son niños. Eh, comenzó a armar estos 19 niños y los eh, presentó como parte de sus filas y difundió este suceso a través de un video que ya se ha vuelto eh, importante y viral en las redes sociales. Mire, por otra parte, este eh, jueves arrancó desde La Paloma de la Paz, allí en Cuernavaca, en Morelos, la caminata por la verdad, justicia y la paz. Está encabezada por los activistas Javier Sicilia, que constantemente eh, reúne justamente a seguidores y realiza por lo menos una vez al año este tipo de marchas. Y Julián Levarón, eh, muchos integrantes también de la familia Levarón los acompañan, se dirigen hacia la Ciudad de México, de esta forma, cerca de 200 integrantes, ya le decía, de la familia Levarón, así como organizaciones y colectivos de personas desaparecidas, eh, se sumaron a este movimiento y lanzaron diversas consignas. Por su parte, Adrián Levarón recalcó que no se trata de la movilización en contra del gobierno, sino de un movimiento para unificar la fuerza ciudadana contra la delincuencia organizada. Vamos a escuchar qué dijo Adrián Levarón.
6: Ya en la primera ocasión que nos recibió... El Nacional, él nos dijo, nos dijo, uh, es, este es un problema de la fiscalía y la fiscalía es autónoma, entonces que nos atienda el presidente pues es un gesto de, de uh, por decir así, solidaridad en, en, en todos los sentidos, pero él ya nos ha recibido dos veces, y que nos diga, pues algo que yo siento que no, yo no, pues, no los voy a recibir, pues sí los va a recibir el Gabinete de Seguridad. Y yo con eso, yo, pues yo, pues que se quede a descansar el domingo, pero que sí nos atiende el Gabinete de Seguridad. Ojalá sea, Erz Manero, como procurador de justicia, sería excelente.
2: Ahí tiene lo que dice Adrián Levarón y es que hay que recordar... Que va a ser el Gabinete de Seguridad y no el presidente Andrés Manuel López Obrador quien va a recibir justamente a los que encabezan esta manifestación por la seguridad? Algo que ha sido rechazado, hay que mencionarlo, sobre todo por parte de políticos, por parte de la oposición y también de especialistas en, en política y en seguridad. ¿Qué le quitaría al presidente de la República recibir a esta comitiva el eh, argumentado y asegura que se trata de hacer show? así lo dijo de manera textual, quien ha seguido muy de cerca desde que salió esta caravana es eh, Israel Lorenzana. Israel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
12: Brenda, muchísimas gracias. Efectivamente, hemos estado siguiendo de manera continua esta caminata que salió alrededor de las nueve de la mañana de la glorieta de la Paloma de la Paz aquí en Cuernavaca, Morelos. Y bueno, pues se trata precisamente de esta caminata por la verdad, la justicia y la paz que fue encabezada por el poeta Javier Cilia y también, por supuesto, por los hermanos de varón, me refiero a Adrián y Julián, quienes estuvieron, pues, precisamente al frente de esta caminata. Fueron más de 20 kilómetros los que, pues, estuvieron caminando sobre la autopista México-Cuernavaca, Brenda, con dirección hacia la zona del Mirador. Hicieron una primer parada para hidratarse y después llegaron antes de la curva conocida como la pera, donde abordaron autobuses. ...para de ahí desplazarse a la zona del Mirador, descendieron y continuaron caminando. En las diferentes paradas, pues algunos activistas que los acompañan en esta caminata estuvieron dando su posicionamiento... ...y hablaban precisamente del de motivo, cuál era el motivo por el cual estaban acompañando pues a este contingente con dirección hacia la Ciudad de México... Fue precisamente hace unos minutos en la zona de Coajumulco en donde llegaron y dieron por terminada las actividades el día de hoy sobre la autopista y ya para estos momentos, Brenda pues están llegando precisamente aquí al seminario mayor conciliar de la diócesis de Cuernavaca, en donde van a pasar la noche para mañana en punto de las 8 de la mañana salir en marcha una vez más con dirección hacia la zona de Tres Marías, ahí van a detenerse para después avanzar con dirección ya hacia la caseta de Tlalpan, muy, muy cerca bien. de la ciudad de México, Brenda. Javier Sicilia y también Junial Levarón fueron los que cerraron. Esta caminata allá en la zona de Coajumulco agradecieron a las personas que nos están acompañando y por supuesto señalaron que el día de mañana claro. van a retomar esta caminata a la Ciudad de México. ¿verdad? Muy bien, gracias Israel Lorenzana,
2: seguiremos pendientes y en contacto contigo. Muy buenas noches. Abrazo y muy buenas noches Israel Lorenzana. Tenemos en la línea telefónica y le agradezco que platique con nosotros Javier Sicilia. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches. Buenas, noches, buenas,
0: tardes, buena, buena. Tardes. buenas. Bueno, buenas
2: tardes, tardes. Bueno, ya están ustedes comenzaron muy tarde, temprano más. esta marcha.
5: Sí, ya terminamos la primera etapa. Uh -huh. Mañana volvemos allá, como a la Ciudad de México, a partir de las nueve de la mañana. Uh -huh. este, hemos ya concluido la, la primera etapa.
2: Claro. Sí. ¿Qué ha significado para ustedes eh, comenzar el día de hoy? Seguramente lo, lo hacían de manera pacífica. Seguramente eh, muchas personas, al verlos pasar, se solidarizaban con ustedes.
5: Sí, muchas personas se solidarizaron. Pues Mucho... Pues mucha dignidad, ¿no? La, la fuerza que da la dignidad, la fuerza que da eh, la conciencia ¿no? eh, de que se está haciendo algo que corresponde a lo que debe de hacer la ética, lo que debe de hacer un ciudadano en un país desgarrado por el sufrimiento, desgarrado por la violencia, ¿no? Y eso da mucha fuerza. Y vamos con las víctimas, eh, también con una gran fortaleza, con una gran dignidad. Bueno, pues seguimos ahí mandando los mensajes. No creo que bueno, insistís, Esto tiene que llegar a oídos, oídos del presidente y a su corazón, porque esto no es un show. Es el es la realidad del país, el horror del país, el sufrimiento del país y la investidura no tiene que preservarla, tiene que abrir esa investidura, coger ese dolor, y de, de, a de, de...
2: asumir una agenda. Claro. Sí. Por supuesto, y además yo recuerdo muy bien, eh, hace un año, poco más de un año, se reunió contigo, eh, si no recuerdo mal, también allá en Morelos, con familiares de víctimas de personas desaparecidas, hizo un compromiso, así como lo hizo también en su momento con los padres eh, de los desaparecidos de Ayotzinapa, pero recuerdo que eh, estabas con él en esta reunión, y en donde él veía con buenos ojos este tipo de manifestaciones de, de, de pedir justicia, de pedir que, se, que no haya una víctima más, ¿de dónde vendrá? Este descalificar por parte del presidente de la República un hecho como este, que es una marcha?
5: Pues es una pregunta que nos hacemos y que no, no, no tenemos respuesta, ¿no? Ojalá y él respondiera cuál es el problema con, con una cosa de esta naturaleza. Eh, ¿Cuál es el, el, el problema? ¿no? No, 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 el problema, si no la asume, pues la va a crear él. Nosotros estamos llamando al presidente a que asuma una política de estado correcta con las víctimas y que y con las organizaciones y que llame a partir de eso a una a una unidad nacional, ¿no? Y esta política debe ser integral, profunda, del tamaño de la emergencia y del sufrimiento de la nación, ¿no? Claro. Y, ahora, no y... entendemos por qué no, no, no ha asumido esto y ahora no se resiste y reduce el asunto a una pura seguridad, ¿no? Va más allá de la seguridad, lo que estamos
2: proponiendo. El hecho de que el presidente Andrés Manuel eh, no los vaya a recibir en persona y que los vaya a recibir una comitiva um, a parte del Gabinete de Seguridad, ¿para ustedes significa un rechazo por parte del primer mandatario?
5: Pues sí, una no comprensión de lo que llevamos. Esto rebasa al Gabinete de Seguridad. En realidad, pues no sé qué podíamos hablar con el Gabinete de Seguridad. Uh -huh. ¿no? Hablamos de una política de Estado en materia de verdad y de justicia. ¿no? donde pues una parte es pues una parte la seguridad y la otra pues son las otras instituciones que se han creado para enfrentar el problema que están absolutamente despejadas la comisión de atención a víctimas la comisión de búsqueda de desaparecidos la CNDH tan cuestionada los mismos programas de la presidencia sociales, programas sociales todo eso está al garete no está tejido en una política de verdad y de justicia y por lo demás ya lo sabemos por eso pedimos un mecanismo de verdad y justicia extraordinario el Estado está capturado por el crimen organizado. Están las filas de los partidos llenas de ese tipo de gente, el Estado. Las puntas del IVERS las tenemos enfrente, ¿no? todos los días las vemos. Están los Duarte, ahí está Genaro García Luna, ahí está el problema de Odebrecht. La corrupción está vinculada con el crimen organizado. Sin embargo, Esa corrupción tiene redes uh -huh. profundas dentro del Estado.
2: Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador, dicen que, eh, que no, que por lo menos en, en el actual gobierno federal eso ya no existe. Bueno, pues uno puede
5: decir lo que quiera, la realidad es lo, lo contradice. Ese es el gran problema. ¿no? Puede decir lo que quiera. La, la, la cosa es que la palabra esté en relación con la realidad. ¿no? Y eso, eso ahí está. Ahí está, lo sabemos, todo el mundo lo sabe. Y no puede hacer... No puede cerrar los ojos, porque si lo cierra, pues vamos a seguir cosechando muerte. Y ellos van a tratar de responder resolviendo casos. Pues realmente a lo que se han abocado a resolver el caso de Ayutzinapa Y no son 43. La Comisión de la Verdad debe hacer esa comisión gigantesca. Son 300 mil víctimas sí, de, de homicidio nada más. Y de desaparición, 61 mil más lo que falta de acumularse porque los estados, otros estados en su negligencia, en no tomar en serio esta situación y es parte de cómo está captado el estado, pues, pues no han mandado las cifras, y ¿no? ese qué... tamaño es el horror.
2: Claro, ¿sí? ahora Javier Cecilia, ¿qué, ¿qué está pasando con el presidente? ¿Lo están mal informando? ¿Verdaderamente él tendrá otros datos? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se está atendiendo este tema?
5: No, no lo entiendo, no entiendo, por eso nosotros vamos con esta lentitud, vamos mandando estos mensajes para que se pueda posicionar, ¿no? No estamos contra él, pero él tiene que asumir esta esta agenda, ¿no? Nunca, y queremos que, que, que el gobierno lleve a, a buen puerto la transición que se prometió, que prometió hacer este país, llegue a, bien puerto, a buen puerto, pero por el camino que va en materia de verdad, justicia, que han estado ausentes de la vida, de, de, la, de la agenda del de, de presidente, pues va a ir al desastre, ¿no? Va a ir acumulando muertos... Vamos a esperar otra tragedia. Venían la familia, la gente de Chilapa, ¿no? Pues ahí está la tragedia de los músicos estos asesinados. ¿Quién metió las manos? Esa es de responsabilidad del gobernador, responsabilidad de los partidos, responsabilidad también del presidente. ¿no?
2: ¿Qué opinión te merece esta imagen que veíamos en, en un pueblo allá en Guerrero, en donde están armando a menores 19 pues, menores, ¿ya viste este video que circula en las redes sociales? Sí, sí, ¿Qué sí, opinión te merece? ¿Estamos, no estamos estamos hablando de niños, no estamos hablando pues siquiera sí. de jóvenes, estamos hablando de niños verdaderamente que traen metrallas en las manos.
5: Pues esa es la consecuencia de un Estado capturado por el crimen organizado, esa es la consecuencia. No protege y los niños o antes los adolescentes, ahora ya estamos perdiendo nuestra infancia también, o van al sicariato, o se arman para defenderse, y en los dos casos es muerte, es horror, es destrucción. Sí. Y eso tiene que llamar la atención al presidente, dejarse de frivolidades, discúlpeme que lo diga así porque son frivolidades, decir que esto es un show. Esa es la, la realidad del país, y que tiene que proteger la investidura. No, la investidura tiene que abrazar el dolor, para eso se le puso allí, para que abrace el dolor y haga políticas de Estado correctas y Más en esta materia, que él además él asumió como prioridad de la nación. Y están los videos cuando tuvimos ese encuentro en el Centro Cultural Tlatelolco, 14 de septiembre de 2018.
2: Cuando ustedes lleguen aquí a reunirse y los reciba la comitiva que ha designado Andrés Manuel López Obrador, eh, ¿cómo será la reunión? ¿Qué, ¿Cuál será el protocolo que van a manejar con ellos? ¿Van a dejar un documento o, o qué será lo que harán?
5: Llevamos un mensaje, llevamos documentos, estos documentos que, hacen, que se trabajaron con gobernación, otro que también se le dio a gobernación, que trabajó el CIDE a petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la aplicación, estos dos documentos son complementarios, de la justicia transicional para el caso México. Uh -huh. No los habían visto, le dieron la espalda, se los volvimos a entregar a las secretarias, Olga Sánchez Cordero, hace una semana, semana y media, no sé cuándo fue la reunión que tuvimos con ella, y se los vamos a llevar porque esto rebasa, a la, a la secretaria de Gobernación rebasa al Gabinete de Seguridad. Entonces, si el presidente no la abraza, pues difícilmente vamos a construir esta política de Estado.
2: Una vez que haya concluido eh, la caravana y una vez que haya concluido la reunión con el gabinete, eh, ¿cómo estarán monitoreando el seguimiento de estas acciones?
5: Pues tenemos que, que consensarlo, ¿no? Estamos, bueno, nuestro, el, la, la, lo que dijo el presidente reciente, nosotros estábamos en la preparación de la marcha, tenemos que consensar con todas las organizaciones de víctimas, con todas las organizaciones de derechos humanos que nos acompañan, con los que, expertos y académicos que hicieron este documento, para ver cuál va a ser el posicionamiento cuando lleguemos al a, 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 a Zócalo, y, y decidan entrar, y quiénes van a entrar, este, quien nos reciba. ¿no? Yo todavía tengo la esperanza, una esperanza teológica, que no una esperanza humana, la esperanza teológica de que algo, rato puede aparecer ese sentido de la esperanza en que esta marcha pueda ser abrir el corazón de Andrés Manuel, del presidente, y abrir su voluntad para tratar realmente con seriedad este asunto que nos complete a todo el país. ¿no? Y de... y que la y que nos acompañe la ciudadanía.
2: Eso, hay un mensaje en especial que quieran darle a la ciudadanía que eh, tenga o que sea víctima, que haya sido víctima de la delincuencia en nuestro país. No. Porque yo siempre he creído, este Javier, que los temas de seguridad son temas muy sensibles. A ver, Eso, pero, son temas que no los comprendes muchas veces, desgraciadamente, hasta que no los vives.
5: Pero no es un tema de seguridad, ¿no? es un tema de cooptación del Estado. Ese es el problema. El presidente ha rebajado como los otros presidentes. El asunto de la cooptación del Estado y la cooptación del país por el crimen organizado, un asunto de seguridad, no funciona nada más así. Por eso vamos con esta agenda de justicia transicional. Me, 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 me duele mucho que no se pueda entender lo que estamos diciendo, uh -huh. ¿sí? porque seguiremos rebasados la seguridad, y ahí están. Allí le apostó al, al ejército, ahora se llama Guardia, a la Nacional. Guardia Nacional. Calderón uh -huh. le apostó Enrique a Enrique Peña Marina. Nieto, uh -huh. le, sigue, le sigue apostando... Este Andrés Manuel, y los resultados son estos ¿Por qué? Porque necesitamos una política integral No de seguridad Nada más, una política de Fundamental de verdad A ver, la verdad ¿Qué es la verdad? Pues ¿cuáles son Las redes de complicidad? A ver, Genaro ¿Qué relación tenías con el presidente Calderón? Calderón, ¿qué te relación tienes Con estos y estos? Y empezar a hacer la verdad Sin verdad nunca va a haber justicia Sin justicia nunca Va a haber paz acumularemos más horror y más muerte esto es lo que queremos que entienda el presidente, que entendamos como nación y que salgamos, esto no solo también es el tema del presidente y de los gobiernos y del estado, es un tema de la ciudadanía porque nuestras calles están ensangrentadas porque se llevan a nuestros hijos porque están armándose niños o llevándose al sicariato o robándoselos porque hay campos de, de esclavitud, porque hay redes de trata sí. esto es, y eso es nuestro, esta es nuestra casa ya nuestros hijos no pueden salir a los bares, ya los espacios públicos están cooptados por el crimen organizado. No es un asunto de seguridad, esto se permite porque hay redes de complicidad dentro del gobierno. Definitivo.
2: Pero también yo le agregaría, eh, agregaría algo, Javier, se necesita sobre todo para llegar a, a la justicia y a la paz, se necesita voluntad por parte de, de, de las autoridades para hacerlo. Voluntad y, y creer que algo... verdaderamente definitivamente. Claridad. Javier Cecilia, te agradezco que hayas eh, practicado Gracias. con Gracias. nosotros esta tarde. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, acompañándolos en esta caravana y estaremos pendientes también en esta... Eh, lo, lo que salga y lo que resulta de esta reunión.
3: Y ojalá
5: haya mucha gente. No estamos contra el presidente, no queremos que fracase. muy bien Por eso estamos haciendo esto también.
2: Un abrazo y muy buenas noches, Javier Sicilia, activista, y nos hablaba justamente acerca de que esto no se trata de un tema de seguridad, sino de cooptación del Estado. Decía Javier Sicilia, sin justicia no habrá paz, pero para esto, para acceder a la justicia, necesitamos de una autoridad que verdaderamente abra los ojos ante lo que está sucediendo y que tenga la voluntad de actuar de manera inmediata esto es parte de lo que está sucediendo el día de mañana avanzará esta caravana y se espera que entre la Ciudad de México y el sábado será cuando realicen esta actividad luego de la censura que sufrió ayer el expresidente de la Cámara de Diputados Porfirio Muñoz Ledo para hablar sobre el contenido del lunes pasado de la Guardia Nacional a los migrantes centroamericanos el diputado morenista Mario Delgado expresó que él no tiene vela en el entierro ya sabe cómo son los diputados. Mario Delgado explicó que él se retiró del recinto para atender una reunión antes de la presentación del informe de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las intervenciones de las bancadas, pero informó que Muñoz Ledo pidió una participación adicional que fue negada en el Pleno esto es parte de lo que pasa ahí en la cámara de diputados. Son porque seis... me
13: sorprendió un
7: poco ahí unas declaraciones que hice. Le dije pues que yo había estado en, había salido a la reunión de, de Anuyes y pues me estaba enterando de lo que pasó pero pues yo no, no tengo diputado vela bien. en ese sentido. Y no porfirio lo respetamos y lo queremos eh, mucho. Eh, ayer bueno también no no siempre se puede eh, a petición de algún diputado porfirio o el que sea pues alterar un acuerdo, tiene que aprobarlo el, el pleno, en este caso la comisión
2: ahí tiene lo que dice Mario Delgado acerca de este tema son las seis de la tarde con 52 minutos está escuchando el Heraldo Radio el 98.5 de FM, soy Brenda Peña, y los saludo a nombre de Jesús Martín Mendoza, gracias por acompañarnos en las noticias de la tarde, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más información gracias a aquellos que se han comunicado con nosotros a través de las redes sociales y nos hacen llegar sus comentarios, Joseph Alois, gracias por escribirnos, um, tenemos por acá Alejandro Galicia. Eligio Juárez, gracias por comunicarte con nosotros, tenemos por acá también a Diego Alonso Mendoza, Borjón, todos ellos se comunican con nosotros, está Juan Salvador también, que nos saluda desde el gimnasio muy temprano para ir al gimnasio ¿no? ¿No? Godín ¿No? Juan Salvador ha de ser un buen godín, que va a las seis de la tarde al gimnasio. Hijo, ¿quién como tú, Juan? Un abrazo y gracias por escucharnos. Este, espero que te estemos motivando y que esto que acabas de escuchar y estas entrevistas que acabas de escuchar te motiven para pegarle muy fuerte al gimnasio. Le recuerdo las redes en las que puede estar en comunicación con nosotros, arroba el heraldo de México, arroba Bren bajo penabello. Está escuchando el Heraldo Radio. Quédese con nosotros. Hacemos una pausa y regresamos con la segunda hora de información. gracias por acompañarnos en 98.5 de FM el Heraldo Radio, soy Brenda Peña, los saludo a nombre de Jesús Martín Mendoza en las noticias de la tarde, vamos al resumen de noticias. El juez federal Felipe, Felipe Delgadillo Padierna dejará de llevar el caso de Rosario Robles Berlanga. ...y pasará a ser juez administrador del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur... ...esto como parte de un movimiento de rotación que se realiza cada año. Delgadillo Padierna, responsable de la vinculación a proceso de Robles Berlanga... ...y también responsable de dictarle prisión preventiva... ...fue señalado por la exsecretaria de Desarrollo Social de incurrir en posible conflicto de intereses... ...por su parentesco con la legisladora de Morena Dolores Padierna... Con el cambio de funciones del gadillo, eh, Padierna ahora estará encargado de funciones administrativas, lejos de las audiencias judiciales. Michoacán, Silvano Aureoles firmó un acuerdo educativo que pone fin a casi 30 años de incertidumbre e inestabilidad para el magisterio y los padres de familia. Aureoles explicó que esta firma da paso a una nueva etapa por el bienestar de las niñas y niños michoacanos. A partir de ahora se da certidumbre del pago de salarios y prestaciones a las y los maestros de Michoacán que cuentan con plaza estatal. El documento fue firmado por Aureoles, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, y también el secretario de Economía, Arturo Herrera. Autoridades en Japón informaron de un nuevo enfermo por el brote del de coronavirus. El segundo caso que se registra, por lo menos aquí en nuestro país, se trata de un ciudadano chino, un joven que estaba de visita en Tokio. El enfermo se encuentra internado en el hospital eh, de esta capital. El enfermo de 40 años, originario justamente de esta provincia de China, en donde eh, se desarrolla esta cepa, donde han surgido el virus nuevamente, comenzó a tener fiebre. El pasado 14 de enero y en fechas posteriores visitó varios centros médicos del país sin tener un diagnóstico de neumonía. Posteriormente viajó a Japón y fue donde determinaron que tenía este virus. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos anunció el inicio de investigaciones esto sobre el enfrentamiento suscitado entre elementos de la Guardia Nacional con la caravana migrante que ingresó a territorio nacional el pasado 20 de enero en la frontera sur. A través de un comunicado, este organismo informó que recabó las quejas correspondientes a los hechos antes mencionados para realizar las indagatorias respectivas y que se deslinden responsabilidades. Diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos urgieron al organismo a fijar una postura con relación al fenómeno migratorio que se vive en el país. Oiga, que no se le pase, el sistema de transporte colectivo Metro informó que mañana viernes 24 de enero será el último día para poder recargar saldo en tarjetas que no sean de la, mov eh, la movilidad en taquillas. Además de que el jueves entrante, 30 de enero, será el último día para poder gastar el saldo de las antiguas tarjetas. A partir del viernes 31 de enero, las únicas tarjetas permitidas para recargar y acceder serán las de movilidad. Esto lo anunció el Sistema de Transporte Colectivo. A las siete de la noche con tres minutos está en el Heraldo Radio 98.5 vamos a las calles de la Ciudad de México ¿qué está pasando Daniel Magaña? ¿qué nos tienes?
0: Así es
7: Brenda, afortunadamente se ha retirado este grupo de manifestantes que se ubicaban bloqueando, eh, pues el sentido que va hacia la zona del anillo periférico en la avenida de los constituyentes, ya llegaron a pues a un acuerdo, retiraron el bloqueo, pero todavía eh, pues se ubican algunos asentamientos, sobre todo en esta incorporación de la zona, las personas que avanzan de la carretera o bien de la autopista México-Toluca se incorporan hacia la zona de constituyentes en dirección a observatorio o también para continuar un poco más adelante hacia la zona del anillo periférico periférico hay que tener un poco de calma, ya en breve pues, se restablecerá pues, completamente el avance en dirección hacia la zona del periférico.
2: Muy bien, gracias por el reporte. Seguiremos pendientes. Más adelante nos enlazamos contigo.
7: Continuamos.
2: En otro punto de la capital se encuentra José Arturo García. ¿Qué nos tienes, José Arturo?
8: Gracias, Brenda. Muy buenas tardes. Exactamente, es el cruce de la Casada Vallejo y poniente 128, donde hace ya algún tiempo, algunos minutos, se registró un incidente donde el conductor de la realidad 441 del servicio del Metrobús embistió a un ciclista. Lamentablemente, y desafortunadamente, esta persona perdió la vida, pero ya en esos momentos ha sido torrecado el cuerpo de este joven ciclista que permanecía precisamente en la cintas asfáltica durante varios minutos. La circulación se ha restablecido debido a que ya los automovilistas circulan de manera constante y sin detenerse a ver lo que estaba ocurriendo prácticamente en este punto con dirección hacia la zona de las raza procedente también de la zona de Montevideo Tómalo lo mismo en consideración, esto para avanzar hacia el circuito interior, la integración directa hacia el eje 1, 20 Guerrero, y también continuar mediante la línea de los insurgentes con dirección a eje 2, norte El reporte que tenemos seguimos al tanto en las calles de la capital regresamos contigo. Brenda.
2: Gracias Arturo seguiremos pendientes, buenas noches para ti hasta luego Vamos a continuar con la información y le recuerdo que puede escribirnos a las redes sociales, arroba heraldo de México, arroba breng-penabello. Háganos llegar sus comentarios esta tarde eh, fría de jueves, también nublada, no. No ha llovido, por lo menos no hay registro de lluvia en alguna parte de la capital. Comuníquese con nosotros. Vamos a información: senadores del PAN se oponen a la entrega de datos biométricos por parte del INE a la Secretaría de Gobernación. Luego de que la dependencia federal hiciera la solicitud formal al INE para que le entregue los datos biométricos de los ciudadanos eh, que están en el padrón electoral. A pesar de que el gobierno asegura de que esto es para crear el Registro Nacional de Población y una eh, cédula única de identidad que le llaman, Damián Cepeda, y Juan Antonio Martín del Campo, ambos senadores del PAN, pues aseguraron que hacer entrega de esta información sin la regulación correspondiente es vulnerar la información privada de los ciudadanos. Así que, Tómelo en cuenta, esto es lo que está sucediendo allá en el Senado de la República. Y de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, informó que el valor de la producción de las empresas constructoras mostró signos de debilitamiento durante el eh, noviembre del año pasado, tras registrar una caída de 9% a tasa anual. El organismo añadió que con esta variación, el valor de la producción de las empresas constructoras experimentó su décima caída mensual, el, al reportar una caída en términos reales de 0.6%. De igual forma, el total del personal ocupado disminuyó 0.6% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Las remuneraciones eh, medias reales pagadas bajaron 2.6%. Durante la primera quincena del mes, el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un alza de 0.27%, 0.27%, de esta forma la inflación anual se colocó en 3.18%, superior a la quincena previa, que fue de 3.02%. Sin embargo, se trata del porcentaje más bajo para un mismo periodo en los últimos cuatro años. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el aumento quincenal de los precios se debió a la alza de los cigarros, jitomate, tomate verde, gasolina magna, servicios en loncherías, taquerías, fondas y torterías, autobús urbano, entre otros productos. Son las 7 de la noche con siete minutos. Hoy el jueves el dólar se vendió en 19 pesos con 0.7 eh, centavos, 19.07 pesos se compró en 18.21 unidades en ventanillas bancarias. Según datos de City Banamex, por su parte la bolsa mexicana de valores cerró la jornada con una caída de 0.28%. El índice de precios y cotizaciones se ubicó en las 45.476.43 unidades. Por su parte la mezcla mexicana de petróleo cotiza en 52.27 dólares por barril, mientras que los setes a 28 días presentan un rendimiento del 7.05%, esto de acuerdo a información del Banco de México. Ya le decía, son las 7 de la noche con 8 minutos. En más información, esta mañana se llevó a cabo la presentación de la eh, maqueta de la escultura que será hecha con las armas recolectadas del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, esto durante el año 2018. En algunas zonas, como en el Oriente de la Ciudad de México, es una campaña de manera permanente. Esto eh, forma parte de la segunda etapa de este programa. La eh, elección de la escultura estuvo entre 15 artistas, de los cuales el ganador fue eh, Miguel Ángel, con su obra Molino para, para la Paz. El evento estuvo encabezado por Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, quien aseguró que va a eh, continuar trabajando con la seguridad en la capital. Y es que para muchos fue muy exitosa esta esta campaña sí al desarme, sí a la paz. Y es que veíamos que llegaban con lanzagranadas, eh, llegaban con armas largas, incluso de uso exclusivo del ejército. Y la pregunta era de dónde sacaban estas armas, cómo es que tenían acceso a este armamento que era propio del ejército, de la policía. Bueno, Lo que falta a lo mejor para muchos agregar a este operativo es eh, poder tener un hilo conductor para saber de dónde, en dónde consigue la gente este tipo de armamento. Vamos a escuchar a Claudia Sheba.
1: Y fueron pues muchas toneladas de armas que se convierten en un monumento y un homenaje a este programa tan importante para la ciudad. Fíjense, es tan importante eh,
2: el esfuerzo que hemos hecho en la ciudad, donde ponemos recursos económicos a cambio de las armas, que el año pasado... Creo que fue eh, el programa que tuvo 95% de todo el país. De todas las armas recuperadas de manera voluntaria, 95% fueron en la Ciudad de México. Y vamos a seguir comprometidos con este programa. Ahí tiene lo que dice Claudia Sheinbaum acerca de este operativo. En fechas recientes se hizo la presentación del CIAPE. Es decir, el sistema electrónico de avisos y permisos, eh, establecimientos mercantiles, el cual, según autoridades de la Ciudad de México, va a reducir el riesgo para pequeños negocios, eh, el registro, perdóneme, para pequeños negocios que podía ir de los 15 días, bueno, ahora se va a reducir a solamente 10 minutos. Con esto se busca ayudar a negocios, a restaurantes, cafeterías y otro de eh, estacionamientos, venta de abarrotes comestibles durante la presentación de la herramienta. Claudia Sheinbaum explicó que el objetivo de esta herramienta es acabar con la corrupción, el coyotaje y facilitar además los trámites, evitar que la gente cobre. Incluso había eh, personas que llegaban a pagar hasta cuatro mil pesos por un trámite que debería ser gratuito. En otras cosas, el eh, Parque Lineal Periférico Oriente, ubicado en la Alcaldía Iztapalapa, fue inaugurado por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. En general, se invirtieron 54 millones de pesos para este proyecto, el cual va a beneficiar a 350 mil personas. Las autoridades agregaron que fueron atendidos eh, 48 mil metros cuadrados con una eh, forestación eh, que consistió en la plantación de 465 mil 068 eh, plantas de distintos tipos. Así que ahí lo tiene este parque lineal periférico oriente. Y podría existir crisis permanente en la bancada de Morena, aquí en la Ciudad de México. Apenas se están dando cuenta. Eh, si no se llega al nombramiento de un líder, alguien que dé manotazo, ya los mandó llamar Claudia y Les digo, señores. Por favor, organícense. Así lo aseguró Guadalupe Chavira de la Rosa, diputada de este partido, pidió a sus compañeros llegar al consenso para evitar un problema mayor. Los candidatos a coordinadores de Morena del Congreso, Capitalino son José Luis Rodríguez y Rigoberto Salgado. Son las 7 de la noche con 12 minutos. Ya le recuerdo que está en El Heraldo Radio 98.5. Soy Brenda Peña en las noticias de la tarde. Puede escribirnos, por supuesto, a las redes sociales, arroba México, arroba penabello. Gracias a todos que se han comunicado con nosotros. Por supuesto que van en el auto escuchando. Eh, Alejandra eh, Suspirito, gracias por escribirnos. Tenemos para acá ya le decíamos eh, Alejandro Galicia, Eligio Juárez, que eh, escucha, nos hace el favor de escucharnos. ¿Qué hace usted con el frío? Eh? ¿Le gusta más el frío o el calor, por ejemplo? Muchos eh, prefieren el calor porque dicen, bueno, pues el calor prendiendo a lo mejor el aire eh, acondicionado, teniendo un clima ahí particular, pues en la oficina quién puede sufrir o en casa quién puede sufrir calor. Pero hay quienes votan por el frío muchos por ejemplo no les gusta el frío porque dicen viene de la mano de las enfermedades y esta parte es la que pone en riesgo su salud pero otros dicen que el frío es mejor pues te pones una chamarra, te tapas tomas algo calientito así que escríbanos a las redes sociales arroba el heraldo de México arroba Bren bajo penabello díganos si va a asistir a este meeting que ha convocado Javier Sicilia y eh, la familia Levarón para eh, el próximo sábado usted se va a unir a, a esta movilización, también escríbanos a las redes sociales. Son las 7 de la noche con 14 minutos. Y bueno, eh, haciendo por supuesto una recapitulación de lo que hablábamos hace unos minutos, platicábamos con Javier Sicilia, esta activista, y nos daba cuenta acerca de eh, lo que desde su punto de vista carece de criterio de parte del gobierno federal, este, de, 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 de tener poca atención en materia de seguridad en estos temas, eh, asegura que es para ellos un rechazo por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador el no ser recibidos por el mandatario sino por el gabinete de seguridad eh, aseguran que van a mm, dejar por supuesto un documento, un planteamiento al cual le van a dar seguimiento y decía un tema importante no se trata un tema de seguridad sino un tema de cooptación por parte de las autoridades, el negar ...que se tienen estos datos, el decir... ...hay otros datos, se está trabajando... ...no hay corrupción al interior... ...Javier Sicilia eh, aseguraba y decía... Claro que hay eh, o debe haber por lo menos gente que esté coludida con el crimen organizado, que eh, tenga este datos acerca de dónde están las personas desaparecidas. Eh, dábamos cuenta además, en, eh, si hablamos de materia de seguridad en seguridad en algunos estados de la República Mexicana, de lo que sucede en Nayarit, de lo que sucede en Guadalajara, estas fosas clandestinas, estas fosas eh, con cuerpos, con restos humanos que se han encontrado en varias partes del país, en Veracruz, muchas de ellas eh, pues nos dan cuenta de lo que que falta y de lo que se tiene que avanzar en materia de eh, en materia de seguridad y en materia también de personas desaparecidas. También dábamos cuenta de lo que sucede en el sur de nuestro país desde el día lunes. Es un tema, por supuesto, que es un tema de agenda, eh, lo que sucede con las caravanas migrantes que tienen que pasar por México, que es un país de paso migrante. El operativo, muy castigado además por las autoridades y por aquellos expertos en política exterior, la participación de la Guardia Nacional. Eh, muchos aseguran que la Guardia Nacional tuvo uso excesivo de la fuerza al someter a algunos de los migrantes. Eh, se ha buscado, también se ha buscado, por supuesto, el, eh, la postura de la titular de la CNDH. Sin embargo, se ha negado a hablar con los medios de comunicación y, pues bueno, Vamos a estar, por supuesto, a la espera. Escríbanos a las redes sociales. Este, arroba brengión bajo Penabello. Arroba El Heraldo de México. Así que son las 7 de la noche con 16 minutos. Vamos a. Sí, vamos a la información deportiva. Fernando Galván, danos un respiro, por favor, a tanta información que tenemos durísima.
14: Bren, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo un saludo estás? para ti para todos los radioescuchas del Heraldo en la Ciudad de México y en las diferentes plazas del país donde nos escuchan. Pues fíjate que hoy fue presentado Chicharito Hernández, luego de un periplo en Europa, este jugador mexicano, delantero histórico de la Selección Nacional, pues fue presentado con el equipo del Galaxy, se reúne junto con eh, el hermano de, John, de Giovanni Los Santos, con Jonathan, y... Mira nada más la frase que se fue a mandar en su presentación. Te la voy a decir tal a cual. Ver, a ver. Dijo que dará todo por la institución. O sea, vamos a hacer. Vamos a ser claros. Cuando a ti te contratan, lo tienes que dar todo. No es, o sea, no hay no, que aplaudírselo, Exactamente, pues. no es. O sea, es como en un currículo, no puedes poner que eres responsable, respetuoso, que eres íntegro, porque eso es algo que sí o sí debes de tener. Se sigue haciendo mérito de obviedades. Lo vas a dar todo. ¿Y qué vas a dar poco? No, tienes que darlo todo, eres un jugador profesional. Ay, qué, exig qué exigente. Bueno, a lo mejor fue una expresión. No, no pero son ¿No? expresiones que generalmente se utilizan en el argot fulero Ahí te va otro. A ver, échale. Fíjate.
2: Que a mí no me cae muy bien el chicharito, eh, la verdad, no, he de decir. No, bueno, o sea, ya, ya, mira, Orlando tampoco le cae bien el chicharito. No, no,
14: Orlando ya se cruzó de brazos y ya empezó a enojarse no, ya, ya, ya,
2: ya, ya nos está cortando este ya no, tiempo. Sí, 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 no, sí. Empezamos
14: a hablar mal del chicharito y ya ya, 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 ya me amenazó. No, pero es cierto, o sea, es cuando dicen los futbolistas lo dejamos todo en la cancha. Pues tienes que dejarlo todo porque para eso fuiste contratado. Ajá. Eres un jugador profesional Tienes toda la razón,
2: tienes toda la razón. Bueno, la a siguiente
14: ver. frase que se aventó este muchacho. Échale, a ver. Espero conseguir títulos con la institución. Dios mío, ¿no estas frases, pues, pues si lo vas a dar todo, qué es lo más lógico que lleguen los títulos, obviamente Hernández al igual que Vela al igual que los dos Santos eligieron esta liga estadounidense porque en teoría es de un nivel inferior al mexicano, pero bueno el dato salió el martes y fue revelador la liga mexicana ni siquiera es en el top 20 de las ligas profesionales o sea, no tenemos una liga sumamente competitiva y se van todavía a Estados Unidos una por la cantidad de dinero sí. que les van a pagar claro. que es infinidad de veces superior a la que tenemos aquí en México y porque es una liga que también no es todavía tan de tanta presión es importante que, pero eh, no tanto
2: que el chicharito va a ser el mejor pagado de la MLS sí 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 va a
14: ser el jugador insignia del Galaxy y el mejor oye pagado cuánto de estamos hablando no pues estamos hablando de una cantidad de cero que hay de, de, por año entre ceros. 10 y 12 millones de dólares al año o sea es muchísimo dinero Qué no hay forma en la que se los puedan pagar en México
2: para que diga que le va a echar un montón de no, ganas exacto. y que espera ah. y que espera a ganar Sí, sí, ¿Por qué? Porque le voy a echar ganas.
14: Claro, le voy a echar ganitas. Entonces, ok, eres el mejor pagado de toda la liga estadounidense. Y mira que tienen muy buenos nombres. Claro,
2: ahora. por supuesto.
14: Pero que sí. te digan eso es como para decir, oye, en serio, mejor... Lo decía un, un periodista deportivo de la Argentina y tenía mucha razón. Si no tienes nada que decir, mejor, muchas gracias. Estoy muy contento de llegar aquí y, Ay, y te callas
2: y te bajas. es muy agresivo. Fer. No, pero es que, eh, que... Orlando también, no, no, no. Orlando pero también. Pero
14: está, está de acuerdo, porque sí, porque por eso tenemos esta liga que tenemos, porque vivimos de obviedades, ese, ese mérito de la obviedad. Uh -huh. pues tienes que ser mucho más, eh, mucho más orgulloso, mucho más representativo de lo que haces. O ser un deportista integra, in, integrado e íntegro. Los deportistas mexicanos, futbolistas... En las últimas ocasiones se han vuelto dioses, entonces ya no se les puede criticar. Así es, ya no se les puede criticar, Porque, bah, toda la razón. todo lo que hacen es fantástico y te recuerdo, en los últimos mundiales no nos pasó de los, de los octavos de final, es el mismo bache una y No lo otra tienes vez. que
2: recordar que ha sido muy doloroso, un camino sí. doloroso.
14: ¿Y, y de qué forma nos han eliminado o los han eliminado, o sea, partidos ganados, no, les dan la vuelta en los últimos minutos. Llevamos... ¿Qué te gusta? Mil, do, seis años viviendo del no era penal. Uh -huh. Y la gente no lo puede olvidar. O del, o del sí se puede. Imagínate, y estos jugadores, gracias a estas declaraciones, por eso la afición se enarbola con ese tipo de frases. Vamos a cambiar de vamos a cambiar Respira, Fer. No, respira sí, ya ya fer
2: tranquilo. <risa> no, ya tranquilo. A, no hay perventiles.
14: No, 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 para nada. Pero, ¿qué te pareció? Ahora hablamos de Va. un mexicano que sí le está rompiendo en Europa. Le está yendo muy bien. O sea, no es la primera vez que o sea, no es el primer momento de, de éxito de este jugador, pero lo está haciendo muy bien. Hablamos de Raúl Jiménez, okay. quien eh, con, con los Wolves ha tenido, se, ha, se ha convertido en el jugador histórico de este equipo. Lo ha hecho muy bien. Hoy jugaron contra Liverpool, que es el, el líder del fútbol en Inglaterra. No hay manera en que un equipo le pueda ganar a Liverpool, es el mejor equipo del mundo. Pero le compitieron bien y se mandó un golazo. Eh, se, hizo, se puso mucho de moda el, el, la altura que brincan los jugadores para rematar mm. Cristiano Ronaldo que brinca como dos metros y que no, bueno. eso es un fenómeno ese tipo también hoy se aventó un remate de cabeza a Rol Jiménez y oh, desafortunadamente perdió unos Wolves contra Liverpool 2 por uno pero fue un muy buen gol y este cuate la verdad que lo está haciendo bien ya se habla de que puede llegar a equipos más importantes pero la realidad es que se debe de mantener en un equipo como el Wolves que es de media tabla que la presión no es la misma Porque ya se habla de que él puede llegar al Arsenal Pero todavía no es este el momento tiene que Y también al Manchester United Entonces se tiene que consolidar de mayor forma Todavía en ese tipo de equipos Para que sea el referente Entonces sí, ya se brinque un equipo importante Porque si no, va a pasar lo que ha sucedido Con otros futbolistas Llegan equipos de mucho mayor demanda Y se van a la banca claro me Pasó al mismo Hernández El mismo Jiménez que llegó al Atlético y lo De hecho al inicio le dieron muchas oportunidades como titular, no pudo con este paquete, uh -huh. terminó en la banca y ahora termina en un equipo de inferior nivel en Europa. Bueno, en pues otra... es que... Ajá.
2: No, pues es que también es un... El tema del fútbol es complicado, no solo trata del talento, sí, pero también trata de, de, de las relaciones públicas que hay al interior. Sí, ¿no? claro. claro. Y, de, y también de los negocios entre los clubes.
14: Así es. No, y además... Eh... Es que también para que un futbolista sea exitoso no es nada más que, que juegue muy bien a la pelota. Claro. Tiene que ser una suma de muchos factores muy importantes. Tiene que ver desde la relación con la familia. Hay estudios que indican que para ah, que sí. una persona sea exitosa en cualquier ramo, influye mucho que sea papá y mamá los que estén al lado de este de esta persona. Para que lo sí, 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 sí. Y está comprobado. Inclusive lo de sentamiento tiene que ver con un aspecto mental. Dicen que la diferencia, por ejemplo, entre... Vamos a hablar un poco de tenis, ¿no? Ajá. El tenista del 1 al 10... En el ranking tiene la misma preparación uh -huh. El factor que cambia Para que el primero sea Como ha sido Nadal o como lo ha sido Djokovic o como lo ha sido Federer Es en la cabeza, uh -huh. es el tema mental La preparación entre los 10 primeros es la misma Lo que cambia es la fortaleza mental Claro Que hace que la persona que se sienta mucho mejor preparada En ese momento en lo anímico O en la fortaleza mental sea el número uno Y en los deportistas como en el fútbol es lo mismo uh -huh. O sea, influye Imagínate. mucho también En ese tipo de cosas entonces, íbamos a cambiar de noticia, échalo, vamos échalo. a hablar de boxeo, Andy Ruiz ha cambiado de entrenador, lo corrió, hubo muchos problemas Híjole, con Pero es con que Andy Ruiz yo nunca le di pinta de boxeador, o sea, que alguien me explique. <risa> no, fue, fue, no fue un golpe de suerte, acuérdate que llega con la, en la primera pelea con Tantino y Joshua, ¿Sí? de manera fortuita, porque el, el que era el retador se lesiona y después están buscando quién, y él se proclama, y entonces llega y en el séptimo noquea al... Al campeón en ese momento de los pesados se convierte en campeón, pero dicen, y decía su entrenador, que a partir de ese momento se nubla, pierde el piso. Es normal, si tú eres un tipo casi, casi amateur y de repente ganas el campeonato, ¿qué te va a pasar? Vas a perder el piso, no estás acostumbrado pues a ese es tipo que de cosas. Eso,
0: pues
2: es que cuando nunca has tenido nada.
14: Exactamente. O
2: sea, pues claro que es lógico, pero la verdad es que ahí hay que hacer fiel en lo poco y aplicarle y, 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 y poder posicionarte, ¿no?
14: Sí, seguro, pero no es tan fácil, te tienes que rodear de familia, de verdaderos amigos, te llegan muchas falsas amistades, inclusive se bueno, reunió no con el sí. presidente, no que el presidente sea una mala influencia, pero se nubla porque, no, o sea, llegan los reflectores, llega el dinero.
2: ¿Tú crees? Tú, tú, amigos, ¿ustedes creen que el presidente sea una mala no, influencia? No, no, para nada. Ah, Tranquilo, tranquilo, a ver, que lo diga el público, arroba, arroba, arroba el, sí, claro, el presidente del consejo. ¿Qué pensaban? Dijo man. Sí. Tranquilo, Fer, no, no, no hiper, ya estás hiperventilando otra vez. Ya,
14: ya me estoy empezando a exaltar otra vez, pero sí eh, Matty Robles, que fue el, el, el entrenador jalisciense que, que llevó a la fama el campeonato de pesos pesados de Andy Ruiz, sí. pues lo ha dejado de ser. De hecho, él mismo lo criticó en la segunda pelea, dijo que no se había preparado de la mejor forma porque estaba muy distraído. Después de la pelea sale la noticia de que se compró un Ferrari de millones de dólares. Pues entonces el tipo, al igual que Julio César Chávez Jr., tiene en la cabeza en otro lugar, en todo, menos lo que es la preparación física y mental para subirse al ring. Híjole, oye,
2: ¿y cuál es el, el próximo enfrentamiento que tiene o el reto? ¿Todavía no hay?
14: No, todavía no se habla de que ya va a pelear a principios de este año, o sea, antes de los primeros seis meses ya tendría rival Andy Ruiz, pero todavía no, no se ha especificado ni quién ni, ni en qué lugar.
2: Pues, ¿qué te puedo decir? Esa pelea que todos esperaban, pues fue una decepción, sí, la, verdad. Sí, sí, la verdad Y hubo, no. ¿sabes qué es lo peor? Que hubo quienes sí sacaron la billetera claro, y le apostaron claro, eh, claro, Porque claro, era claro. favorito sí. Criticado porque se maquilla y se pone brillo la la Además, sí. señor Andy Ruiz Bueno, ¿no?
14: pues ¿Qué cada, cada de, sus, este Es este exactamente.
2: Sí, bueno pues, Orlando también, mira
14: si sí, no le va al América, él también tiene esas cosas
2: <risa> ¿Y tú a qué equipo le vas?
14: Yo le voy al Atlas Ya mejor no digo nada, digo, no esperamos no, nada no, yo le voy al Atlas, aunque no, gane.
2: Pues, oye, somos hermanos del mismo
14: dolor. Exactamente.
2: <risas> ¿Querido fue? Listísimo, entonces, los Perfecto. deportes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues ya estará de regreso por acá el próximo lunes el señor Jesús Martín.
14: sí es, le estaremos dando lata. No.
2: extrañes a Jesús Martín?
14: ¿Qué te diré? Lo vamos a dar todo en la cancha. <risas>
2: Prometo, ganar muchos, Prometo títulos. ganar muchos
14: títulos. Vamos a echarle ganas.
2: Ándale pues. Bueno, muy bien, siete de la noche con 27 minutos, hacemos una pausa. Ay.
4: Radio y Waze te llevan por buen camino.
13: Buenas noches, en el sur vas a encontrar tráfico pesado de norte a sur, en periférico a la altura de Río Magdalena y hasta la zona de hospitales. La velocidad promedio aquí es de 13 kilómetros por hora, pero una vez cruzando esta zona, la velocidad mejora hasta los 30 kilómetros por hora. En el norte, tráfico pesado en circuito bicentenario a la altura de Insurgentes. La velocidad promedio aquí es de 14 kilómetros por hora, pero una vez que pases el cruce, la velocidad mejora bastante. En el oriente, tráfico en alto total en viaducto río becerra a la altura del foro sol la velocidad promedio aquí es de 5 kilómetros por hora pero una vez cruzando esta zona la velocidad mejora en abundancia en el centro paseo de la reforma a la altura de la colonia juárez con mucho tráfico la velocidad promedio aquí es de 3 kilómetros por hora pero una vez cruzando la zona puede ser una alternativa para tu camino
4: con el heraldo radio y Waze, te damos soluciones en tu camino el Heraldo Radio
11: 98.5
4: Escuchas a
11: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación
9: de Heraldo Media Group
2: 32 minutos, estamos en el Heraldo Radio 98.5 de FM. Yo soy Brenda Peña, gracias por sintonizarnos. Gracias también a aquellos que se comunican con nosotros a través de las redes sociales. Israel Álvarez, también por acá a Juan Salvador. Eh... Rocker 86, deja de mover las hojas. Brenda Peña deja de mover las hojas de papel que se escucha terrible en el radio. Híjole, perdóname, Rocker, caray, perdona Pero estaba buscando justamente mi hoja de las entrevistas que no la, no la encontraba. Ya la tengo aquí, mira. Aquí está. Ya es la última. La última, lo prometo, Roquero 86. Gracias por escribirnos a través de las redes, arroba Geraldo de México, arroba bajo Penabello. Vamos a lo que pasa en las calles de la Ciudad de México. Daniel Magaña, ¿qué nos tienes?
7: Sí, Brenda, ya nos encontramos recorriendo ahora ya en la zona del anillo periférico sur, para pues quien no abandona la zona de Tacubaya, también de la colonia San Pedro de Los Pinos. Se utiliza el periférico sur para desplazarse. O sea, la zona de San Jerónimo, pues carga vehicular es la hora en la cual, bueno, pues el avance es muy lento. La incorporación sobre todo hacia los carriles laterales, la zona de Barranca del Muerto y eh, un poco más adelante también pues, las personas se trasladan hacia la zona de Alta Así que hay que pues tomarlo en cuenta, tener un poco de calma, sobre todo en ese tramo, ya a partir pues prácticamente pues, de la zona de San Jerónimo. El avance pues es un poco mejor para continuar hacia la zona de Camino
10: a Santa Teresa. Reporte. Buenas
2: noches. Muy buenas noches, Daniel. Eh, más adelante haremos comunicación contigo y ahora vamos con José Arturo eh, García. ¿Qué nos tienes, Arturo?
8: Gracias, muy buenas tardes de nueva cuenta. Exactamente tenemos eh, información importante para usted que circule sobre la avenida Cuauhtémoc. Luego de superar los contratiempos importantes en la zona del viaducto y del eje 4 avanza con regularidad. Sin embargo, le comento que todavía continúan estas obras en la zona precisamente del eje 1 poniente y tenemos un grupo de manifestantes que están realizando semáforos informativos eh, a la altura del eje 6 sur, eso es con dirección hacia Joco, la intersección hacia el eje 8 y el circuito interior río Churubusco. Tómelo muy en consideración para evitar algún accidente de tránsito. Reitero, es Cuauhtémoc que el Eje 6 Sur, donde están informando a la ciudadanía acerca de lo que ellos consideran les puede afectar con estas obras, así tómenlo muy en cuenta y regresamos contigo al estudio, ese es el informe que tenemos hasta este momento.
2: Gracias Arturo García por el reporte, seguiremos pendientes, buenas noches Hasta luego Vamos a más información. Esta mañana los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, agremiados a la planilla azul, acudieron a la Plaza de la Constitución para marchar por las elecciones internas celebradas el pasado 9 de enero. Según los agremiados, acudieron cerca de 12.000 mil trabajadores eh, capitalinos. Entre las consignas, la planilla azul eh, respalda a Hugo Alonso eh, Ortiz como presidente del sindicato se pidió que eh, se respete el resultado de elección y de democracia el cual según ellos es una enseñanza del actual eh, presidente de México, acuérdese que se canceló esta votación eh, que iba a haber porque había varias irregularidades una de ellas era que no había una certeza de cuántas personas estaban registradas en este padrón oficial, por lo tanto pues era imposible hacer una votación Olga, luego de que se informó que un menor de edad falleció en el accidente de Marina Nacional ocurrido la madrugada del 21 de enero en Marina Nacional, la jefa de gobierno informó que estaba contratado por empresas, por otras empresas, es decir, eh, que no formaba parte de la Administración Capitalina. Asimismo... Sheinbaum informó que desde el primer día se le ofreció apoyo a los familiares de las víctimas, así como agregó que el hecho de que el menor estuviera trabajando corresponde a que ya contaba con un permiso legal de estos que pues, otorgan a cierta edad por parte de los padres para que trabajen y que sus labores eran únicamente de apoyo. La funcionaria comentó que la Secretaría de Obras y Servicios ya está en comunicación con la familia del menor. Y aproximadamente 150 eh, miembros de la Asamblea de Barrios protestaron al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Eh, el motivo era pedir a la autoridad no ser retirado de los predios en donde se encuentran viviendo actualmente, así como pedir una vivienda digna. Los inconformes cerraron el acceso imposibilitando la entrada y la salida de los empleados. Para resolver este problema vial generado por este tema, pues elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana trabajaron en esta zona para agilizar la carga vehicular. En otras cosas, diputados locales de la Ciudad de México, de todos los partidos, cerraron filas ...en torno a la prohibición total de las bolsas de plástico de un solo uso y pidieron al gobierno capitalino pues que aplique sanciones ejemplares para que se cumpla con la ley de residuos sólidos y que ésta no se convierta en letra muerta. En conferencia a medios, la diputada Alessandra Rojo del Partido Verde señaló que no habrá marcha atrás en el avance al cuidado del medio ambiente. Aseguró además que la industria tuvo ya tiempo suficiente para crear alternativas más amigables con el medio ambiente... Por su parte, quien también estuvo presente en este acto fue el coordinador del PAN, Mauricio Tabe, Indicó que esta es una medida que permite que la ciudad se desplastifique, pero se tiene que aplicar la ley porque de lo contrario habrá incumplimiento de la norma e impunidad. En la rueda de prensa también se contó con la presencia de Tonatiu González del PRI, Jorge Gaviño del PRD, así como representantes de Morena. Así que, ¿cómo le ha ido usted con esta decisión eh, del gobierno local de eh, mudarnos por completo y ya no utilizar más estas bolsas de plástico de un solo uso? ¿Cómo la ha vivido? Escríbanos a las redes sociales, arroba el México, arroba penabello. está escuchando el 98.5 El Heraldo Radio, son las 7 de la noche con 38 minutos. Y recibimos aquí en la cabina de El Heraldo Radio 98.5 en las Noticias de la Tarde el ingeniero Carlos Álvarez. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido.
1: Qué gusto estar nuevamente aquí en El Heraldo. ¿Qué Mucha tal gente. el
2: trafiquito en las calles bueno, de la bueno, ciudad? Bueno, Sabroso, ¿no? ¿no, no, ¿no llegué no?
1: a 3.2 kilómetros por hora. <risa>
2: bueno, bueno, ya avancé. <risa> algo es algo, ¿no? 3.2, 3.2. Vamos a hablar del medio ambiente y el derecho. Es a correcto. Vez, a veces creemos que no tiene realmente nada que ver, pero podría ser que sí.
1: Voy a hablar de algo que muy poca gente sabe, uh -huh. como siempre aquí en Exclusiva en El Heraldo, se llama el derecho a la ciudad. A ¿Qué? Ah. El derecho a la ciudad. Uh -huh. Dentro de todos los objetivos de desarrollo sustentable, que son 17 los ODS, que Naciones Unidas nos dice que lo hagamos para que cambiemos, para que cuidemos el planeta, para que seamos sustentables. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no debemos destruir, uh -huh. que debemos tratar de cambiar nuestra forma de consumir, de pensar, de vivir. Nos hemos ido, eh, digo yo, enajenando. No recapacitamos La vida urbana, la vida moderna, la mujer sobre todo ya no, va la, ya no va al mercado Usted ya no va al mercado Mi mamá iba al mercado todos los días Y se dedicaba a hacer de comer Y atender a sus hijos Pero eso era en 1960 Hoy la mujer moderna trabaja Es tan o más competente Que el hombre, así digo yo Y participa en todas las actividades Entonces ya no hace de comer Por eso esos que venden la comida Chatarra Venden mucho. Les va re bien. Les pues, 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 va muy bien. Y a bien nosotros es,
2: muy mal. Así
1: es. Entonces, <risa> está bien. Yo no digo que esas empresas, nadie, ningún empresario, está pensando en hacerle daño al planeta o en envenenar a las personas. No, no, no. Yo no digo eso. Yo digo que esta vida moderna nos ha llevado a estos excesos, a estas nuevas formas, a este uso de los plásticos. Pero el plástico en sí no es el diablo, no es el problema. Claro. El problema somos... Nosotros. Definitivamente <risas> Somos nosotros Y doña Claudia Sheinbaum se equivocó Yo digo que se apresuró Porque este tema creo que lo vamos a discutir Varios años O sea, cambiar la era de los plásticos Así de que lo vamos a prohibir No es así
2: porque al final de cuentas nuestra mente sigue estando mal, sigue estando en el desperdicio, y entonces ahora ya no vamos a estar con el plástico, a ver ahora qué material agarramos para echar a perder el planeta.
1: Así es, pero ¿no? entonces que quede claro, tenemos un derecho a la ciudad, y seguramente esas bolsitas, que son muy prácticas, sí. también son un derecho, fíjense qué chistoso, Híjole. es un derecho, porque tenemos una vida rápida, urbana, y queremos las cosas rápidas. Entonces, sí. este libro, es un libro, ¿eh? Yo pocas veces hablo. No me gusta hablar de, de, de algunas personas, no me gusta reconocerlas, es muy difícil encontrar a, en, mi, en mi campo, en mi terreno. Casi pocas veces puedo felicitar a alguien, casi nunca lo hago, pero hoy voy a hacer una excepción. A ver. Voy a felicitar a don Guillermo Aro Velches, un mexicano importante. Fue Procurador Federal de Protección al Ambiente en la administración anterior. Uh -huh. Yo tuve contacto con él porque yo denuncio formalmente. Yo le firmo contra un gobierno o contra una empresa que no cumple con las normas ambientales, uh -huh. que contamine el agua, el aire, el suelo o los alimentos. Entonces, por la propia función de Procurador de Justicia, de, de, de la Procurador Federal de Protección al Ambiente, y por mi actividad de activismo, yo tuve contacto con él. Ajá. Ya no es más, ya salió y nos regala este enorme, enorme... Ejemplar. Enorme. No por las 800 páginas, ¿eh? sí. que sí es mucho. Ya lo vi. Pero porque es un libro muy valioso a propósito de la educación ambiental que no tenemos. Es un libro no para abogados, ¿eh? aunque se llama México, Medio Ambiente y Derecho, no es para abogados. Aquí lo dice él muy claramente es para todos los es para estudiantes de todas las disciplinas así lo dice de forma muy humilde porque es un hombre. ¿Y qué valioso. vamos a
2: encontrar? Ahí, eh,
1: vamos a encontrar. Conclusiones como así las es,
2: que acabas de platicar. Estamos
1: general. hablando de la educación tenemos que entender lo que pasa en el planeta aquí lo describe muy metodológicamente bien explicado. O sea, uh -huh. con metodología habla del cambio climático, habla de las energías limpias uh -huh. y habla de los problemas de la justicia ambiental. Todavía no llegamos a eso. O sea, uh -huh. todavía no podemos llegar a la sociedad mundial. ¿eh? No es un tema de México. Es un problema global en donde todavía no entendemos que tenemos que cambiar. Uh -huh. Tenemos que modificar todo. Y eso no es fácil. Porque la especie humana es muy, muy, diría yo, es tan inteligente que ya se nos pasó la mano y ahora estamos en una inconsciencia, digo yo, así le quiero decir, inconsciencia, porque si digo que somos analfabetas ambientales, luego se enojan cuando digo eso, y sí, son, muchos son analfabetas, eh, somos analfabetas.
2: La tirada del gobierno capitalino, del gobierno local, es que a un año en enero estamos hablando de que ya salgan del mercado los uniceles. Y los plásticos, los plásticos en general. O sea, el tenedor, el desechable. Todos. Ahí donde echa el tamal. Ah, el tenedor sí con el que se come el tamal no. <ríe> en la mañana. ¿Y ahora qué me voy a llevar
1: mi cuchara yo no. o qué?
2: El cafecito, el atole en la mañana. Entonces me voy a llevar
1: mi taza de entonces, cerámica. ¿qué va a pasar? Ah, entonces tengo que cargar mi taza de cerámica, mi, mi cuchara de metal. Y la voy a cargar en la bolsa sucia, porque ¿cómo la voy a tener limpia? Basta. <ríe> es un problema, ¿verdad? Y tengo que andarla cargando. O sea. Ya. No es prohibiendo. Tenemos que entrar a una nueva forma. Yo digo que nos falta discutir, discutir y discutir. Reconocer que México no es educado ambientalmente no es pecado ni es vergüenza. Uh -huh. México es un país maravilloso, eso sí. Pero efectivamente, ¿dónde está la Secretaría de Educación Pública? ¿Dónde están los claro. maestros? Uh -huh. Yo estuve en Corea en el 10... Ocho días, no vi nada tirado y le dije a Mr. Lee, que era mi anfitrión. le dije, oiga, tengo ocho días y no he visto ni un papel, ¿a qué horas barren? Y me dijo, nosotros no barremos. Pues claro. ¿Cómo que no barren? Es que nosotros no tiramos nada. ¿Y cómo lo hicieron? Y me dijo, pues en la escuela. Claro. ¿Cómo, dónde? En la escuela. Y yo dije, y pensé en el Baster Gordillo, dije, en la escuela. O sea, ese es México. O sea, ¿cómo es posible que los maestros de este país... Estén ausentes cuando son la columna vertebral del desarrollo del desarrollo de un país. Están
2: protestando
1: por ahí. En tanto no resolvamos la educación de este país, no vamos a salir adelante. Y que me oiga don Esteban Montezuma Barragán, con todo respeto. El señor secretario cobra de Secretario de Acción Pública. Yo quisiera que ustedes lo invitaran a que viniera aquí, a que discutiéramos un poquito la educación ambiental
2: es que es debería debería haber una materia invítenlo, especial invítenlo. hay una materia de medio ambiente no pero no no no, no, no pero no, no. no tenemos que ser los... más
1: prácticos
2: o evolucionar porque ahora claro, los temas del medio ambiente no son los mismos que cuando escribieron no, el libro de texto así es, en el 80, ¿no? por
1: eso pero hoy tenemos que cambiar por qué no llama por qué no invitan a don esteban vamos a invitar que a venga usted. y platicamos amablemente Pueden salir buenas cosas, ¿eh? Claro. Porque, a ver, eh, muchos de los que se dedican al plástico,
2: que de hecho tuvimos en, en Noticiero Capitalino la semana pasada aquí, eh, a, a gente que se dedica a, a la producción de plástico, dicen, nunca nos invitó el gobierno capitalino es. a estas mesas que no. tenían. Bueno, nunca fuimos convocados, creemos que la prohibición no era no la vía. Es ¿Quién tiene la culpa? El que produce el plástico, el que lo distribuye. distribuye. O el que lo tira al mar. O el mar. que lo
1: usa en las tiendotas esas, tampoco. ¿O quién? ¿Quién tiene Exacto. la culpa? Exacto. Entonces hay que discutir. Hay que ponernos de acuerdo. Yo sí estoy eh, optimista que hoy debemos cambiar. Podemos cambiar y podemos ponernos de acuerdo. Eso sería fabuloso. Que lográramos resolver, aunque sea con el pretexto de las bolsas, la gestión de los residuos. Todos los residuos, ¿eh? Porque aquí nada más estamos hablando de las bolsitas. No, tenemos... Miles de residuos y no los manejamos bien.
2: Y hay sanciones. Hay sanciones Pero por no tirar las un aplican, cigarro. pero no las es, aplican. Es, es. Por ejemplo, yo no desconocía que él tira un cigarro.
1: Ah, no, claro. A
2: la calle, eso. 15 mil pesos de Bueno, el
1: 15, de la basura, de no separarla, no separarla más. son 7 mil 500. Pero este gobierno no va a lo, nunca va a cobrar una sola multa. ¿Por qué? Hay ahí que ahí le va lo que no les gusta a los políticos, porque ellos están pensando en el 21 y en el 24. O sea, Ay, joder, siempre está en eso. la mente de qué los duro, señores eh. de la... con todo respeto. Y si no, que vengan a desmentirme, que venga doña Claudia Sheinbaum, aquí lo discutimos. El tema es ese, que muchas veces por ese miedo político, no es que se van a echar encima. No, 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 no. Cuando se plantea, se explica, se comunica y se convence con argumentos, todos aceptamos. Y lo hacemos con gusto. Pero cuando no nos piden opinión, cuando no lo discutimos y no nos toman en cuenta, como dijeron, con todo derecho los empresarios claro. plastiqueros. Tienen su derecho. Generan empleos y pagan impuestos. Entonces, todos tenemos derecho. Ellos también tienen derecho. Y yo tengo derecho a la ciudad claro. y tengo derecho a esa bolsita que me sirve mucho. Como y, la...
2: Ay, sirve y mucho. Tengo ¿eh? derecho.
1: Eh, tengo derecho. Sí. Y vamos a buscar la manera de que discutamos. Muy Ese bien. es el tema. De que platiquemos, de que nos comuniquemos y de que nuestros gobernantes escuchen a los mexicanos.
2: Ingeniero, ¿dónde podemos
1: encontrarlo? www.carlosálvarezflores.com en Twitter arroba flores y en Facebook, aunque no es inter, eh, interactivo. Carlos Álvarez Flores, M.A., ahí me encuentro. Pues
2: qué gusto platicar con usted y nos llevamos mucho para la reflexión esta tarde.
1: Muchas gracias, muy buenas Muchísimas noches. Muchas gracias,
2: muy buenas noches. Vamos a lo que sucedió un día como hoy, pero a nivel internacional.
9: Continuamos. 1944. Quien participó en más de 50 películas, entre ellas el clásico Blade Runner, en donde hace el papel de replicante Roy Batty. Antes de morir, dijo I la famosa frase: Seen things
11: you people wouldn't believe.
8: Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams glitter
0: in the darkness at 10 hours of the game.
6: All those moments will be lost in time. Like.
9: Todos esos momentos se perderán en el tiempo, igual que lágrimas en la lluvia. 1950, nace el actor estadounidense Richard Dean Anderson, mejor conocido como McGeeber. En 1954 nace en Venezuela el cantante y compositor Franco Atilio De Vita De Vito, llamado artísticamente Franco De Vita.
2: Información deportiva, Fernando, querido, cuéntanos, por favor, ¿qué te quedaste por ahí guardadito?
14: No, ya fui a tomar aire. ¿Fuiste sí, a tomar sí, aire? Sí, estaba muy enojado después de hablar del yo, chicharito. Yo me di
2: cuenta, ¿eh? Sí, ¿verdad? Algo Como traemos no... con el chicharito que no nos simpatiza tanto, ¿no? No,
14: no, no es que después de su declaración de que va a hacer cosas fregonas y...
2: A cambio de 12 millones de... No, no, pues, ¿eh? a cambio de
14: todo ese dinero, no. Pero bueno, vamos a... Échale a ver. ...mucho más... Eh, bueno, ha pasado el tiempo. Eh, un paso del tiempo, Bren, y pues... Aquellos jugadores que en algún momento vimos que empezaron sus carreras, que despuntaron y que llegaron a la plenitud, poco a poco han llegado al retiro. Hoy tenemos que hablar de dos casos muy especiales. 16 temporadas después, Eli Manning, de la dinastía Manning, de su hermano Peyton y este muchacho que también ganó eh, supertazones con los gigantes de Nueva York, Ajá. anunció su retiro. Ya mañana va a haber una conferencia de prensa al respecto eh, Dos, no, sí, sí, le ganó su participación en la TR y la arruinó lo que iba a ser una temporada perfecta. Ya y sí, 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 aquí el mister Orlando ya... Ya sabe, ya, ya sí, la sí, sí, ya empezó también que, que ese era el bueno. Ya sabes cómo es. Fíjate, él surgió en la Universidad de Mississippi, fue tomado en el draft de, 2000, de 2004 por los Cargadores de San Diego, pero nunca que con por Philip Rivers. Fue traspasado a los gigantes de Nueva York y vaya que hizo historia este muchacho. Los supertazones, ganó los dos. A Tom Brady y a los patriotas de New Inglaterra con Bill Belichick. O sea, no es poca cosa, no no fueron fortuitos y en verdad que fue esa piedra en el zapato para la dinastía Brady-Belichick. Que no es que es toda una todo un referente del fútbol americano contemporáneo. Claro, que yo poco
2: sé del americano. Me vas a tener que dar un curso intensivo porque... No domino el americano, pero nada, ¿eh? No, bueno, eh nada, en verdad, es, lo que es nada.
14: Bueno, ahora que ya viene la época del supertazón y en la que mucha gente se suma a este evento porque también viene el espectáculo del medio tiempo y también se habla de los comerciales que van a ver alrededor. Hay mucha gente que si sí no, bien no domina este deporte, pero es muy interesante de verlo, realmente es muy entretenido, es demasiada estrategia, eh, ahí se influye demasiado porque puede ser hasta inclusive, podría percibirse como una coreografía de 11 tipos rudos, uh -huh. que tanto a la ofensiva como a la defensiva tienen que encontrar espacios o cerrar los mismos, es un deporte bastante, bastante interesante de ver y mucha gente dice, no, es que nada más se pega, no, 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 hay toda una estrategia detrás, es muy difícil, son libros de jugadas Hay gente que está arriba en los palcos Viendo desde las alturas cómo Los equipos se paran y, más, y teniendo mucha comunicación con el Con el entrenador en jefe Porque también hay entrenadores de ofensiva y de defensiva Pues para que se pueda saber Más o menos o intuir Qué es lo que va a pasar en la siguiente jugada Además de que ahí también hay una situación con el tiempo De que se detiene si sale la pelota O si la pelota toca el pasto Tiene bastantes vertientes Y explicarlo es es complicado, se tiene que explicar mientras se ve, mientras claro. se disfruta. Si de esta jugada tiene si una formación tal, van Kinder a
2: Yo entraría en Kinder 1 sí, 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 más uno, o menos. Uno, pues, Kinder
14: 1... Así, así estamos... Maternal. <risa> y pues, vámonos con Derek Jeter y la polémica que se armó. Se armó un trabuco a, a, después de que Derek Jeter fue nombrado y fue ingresado, va a ser ingresado al Salón, al de, Salón la fama. de la Fama. Pero se buscaba la unanimidad, son 397 votos los que tienen que existir para que, bueno, la mayoría y entonces ya una persona se ha ingresado en el salón de la fama. Hubo uno que dijo que no y se armó un trombón. No me de
2: que de que sí, Oye, pero es tropeo. que ¿por qué dijo que no? ¿Qué le pasa? Pues
14: ahí también hay puntos en contra porque hay mucha gente que dice que qué bueno que dijo que no porque los números de Derek Jeter no son tan sobresalientes por encima de otras leyendas de, de, de tiempo atrás del, del béisbol. Y se enojaban, el que sí lo logró fue Mariano Rivera, pero este tipo es un fuera de serie. Ajá. Pero bueno, fueron 396 fue un anime
2: también. Sí, fue sí, el sí. año también, fue el, el 2000, año... 2019. Sí, el, el, año, el año pasado, me acuerdo Sí, sí, perfecto.
14: sí, sí. Él, él sí logró el 100%, sí, me acuerdo. pero hay gente como Marox que no lo logró, Ken Griffey Jr., o sea, hay demasiados beisbolistas de cepa, muy buenísimos, que no lo lograron. Y por Derek Jeter, pues este, este menú de enojo en <risas> redes sociales... Como que estaba de más
2: No, yo estoy enojada la verdad ¿En serio? Claro A ver, pero, ¿por qué? Porque yo creo que sí merece Este nada más puedo dar la contraria,
0: ¿no?
14: <risa> bueno, fueron 20 años de carrera de este muchachón Pero los números no fueron tan malos No, tiene de hecho el número El, el sexto mejor número de hits Fueron, si mal no recuerdo Ahora te lo confirmo Fueron 3456 pero dicen que no era... O sea, tampoco Pero, era del otro y, mundo Bueno,
2: ¿sabes qué también? Más, más allá de los números también Fue alguien muy amado en los Yankees
14: Sí, Mr. Septiembre
2: Muy amado en los Yankees Y eh, no sé si con la misma eh, cariño que se le tenía a Cici Sabatia, por uh -huh. ejemplo
14: que, puede, puede ser Puede
2: ser Que Sabate ya, ya, ya la manera en la que se fue Pues fue muy triste Muy muy triste Se fue lesionado Y sin, sin poder Todos recordamos Yo creo Las escalinatas Donde está, sí. llorábamos todos Con Cici Sabatia. Hubiéramos querido Que en octubre Se hubiera eh, retirado Pues bien ¿No? Pero pues Ya veremos Qué desenlace hay De, de eso querido Fer
14: Pues va a entrar al, al Salón de la Fama Pero yo también concuerdo Que no se merecía el, La unanimidad. A, a, hay mejores y va a haber mejores.
2: Eres bien difícil sí. de bueno, tener ya. contento,
14: caray. No, no, mejor no digo nada. No
2: quiero al chicharito, no quiero al No quiero no al chicharito,
14: no quiero el y le voy al Atlas. Ese es
2: <risa> está perdido. mal, ese es al revés. <risa> Estás perdidísimo, Fer. Oye, gracias, querido Fer, por habernos acompañado. Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado en las noticias de la tarde. Eh, yo soy Brenda Peña, eh, los saludo a nombre de Jesús Martín Mendoza. ¿Y qué cree? También me voy a quedar otra hora. Ahora con el señor Samacona o lo que queda de él, de, de Samacona, vamos a intentar eh, que nos alcance para la hora, ¿verdad? Hay que revivirlo, ahorita vamos a darle un, un shot de algo, para, para que no decía alguna barbaridad. <risa> un shot de café, por ejemplo, ¿no? Un shot de café. Gracias por habernos acompañado, en unos minutos nos escuchamos con las noticias capitalinas.
11: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La H que sí suena y ahora también se escucha.